0: Всем привет, меня зовут Настя Четверякова, а значит в эфире долгожданный выпуск «Искусство для пацанчиков». Сегодня выпуск по многочисленным заявкам, в том числе и наших надежных патронов. Поддержать нас, кстати, всегда можно на сайте Patreon, ищите «Искусство для пацанчиков» там. Так вот, патроны наши, они продолжают донатить, и огромное им за это спасибо. Так вот, этот пацанчик уже давно просится для нашего изучения и обсуждения. Ну, хотя бы потому, что он реально с улиц, он вообще такой голос улиц, а иногда даже их стон, я бы сказала. Зовут его Жан-Мишель Баския или Баския, если будет угодно. Можно говорить и так, и так, потому что мама его, Матильда, была из пуэрто рика а папаша Жерар родился на Гаити, и тут как бы все с Францией связано тоже. Поэтому можно и по-французски Баския говорить. Кстати, именно потому, что его родители были из разных стран, он был билингвом и свободно говорил на трех языках – французском, испанском и английском. Ну, а, соответственно, и впитывал культуры этих стран. Ведь вообще через язык это очень даже возможно. Именно с помощью языка мы можем не только говорить, но и думать на каком-то языке. И вот когда вы начнете так язык, изучите круто, что начнете думать на каком-то языке, вы, соответственно, станете еще и преемником как-никак, вот этой культуры отчасти. Ну, конечно, не так круто, если бы вы в ней родились, да. То есть, вот рождение в какой-то культуре это, конечно, другое совсем. Но вместе с тем приобщиться с помощью изучения языка, да, конечно, можно, безусловно. Почему? У меня всегда вопрос, так Баски интересен ли Баския пацанчиком. Очень много заявок на него было, очень много, и не только от наших патронов. И я подумала, что либо потому, что его работы непонятны, но привлекательны, и хочется понять, либо потому, что его работы кажутся проповедями для мальчиков и девочек в трико. Ну, помните, как поет хаски. И Улыбай, Но по мне, так все творчество Баския или Баския можно было бы назвать не энеоэкспрессионизмом, как его называют искусствоведы, культурологи и прочие заучки а, знаете, таким индивидуально шаманско-наркоманским джазом. Вот если бы мне дали возможность новые какие-то течения вводить и обозначать как-то иначе произведение искусства и их авторов, я бы вот Баски обозначила именно таким жанром – шаманско-наркоманский джаз. Ну а почему мы с вами сегодня попробуем разобраться? Традиционно начну подкаст с того, что расскажу, где искать Баския в современном мире. Вообще, странно это говорить, потому что он и есть наш современник. Ну, не у всех нас, я понимаю, но напомню, что современник – это тот, кто пересекается с нами по датам. Значит, современное искусство – это то искусство, которое пересекается с нами по датам жизни. И вот Баския со мной лично пересекается по дате жизни всего на 4 года, но вместе с тем. Родился он в 60-м, умер он в 88-м году. Знаете, в фильме «Баски» 96 -го года один ему художник говорит такую фразу «Ну, ты же понимаешь, что твой зритель еще не родился». И я думаю, блин, вот это гениальная фраза, и вот бы ее сказать каждому художнику, который считает себя неудачником. Вот бы нашелся кто-нибудь, кто сказал бы это Ван Гогу. Вот бы нашелся кто-то, кто сказал бы это Гогену. Вот бы кто-нибудь нашелся, чтобы они не страдали, не мучились депрессиями и не пытались самоубиться, как, например, Гоген». Вот эта фраза, она спасет, я думаю, многих. Ты же понимаешь, что твой зритель еще не родился. И вот зритель Баски уже родился, и вот это мы с вами, а возможно, это уже следующее поколение, которое тоже будет воспринимать его творчество и уже воспринимает его творчество, и им нравится. И моим ученикам, например, детям нравится из нового поколения творчество Баски. Они не могут объяснить, почему, просто нравится. И они даже пытаются так же рисовать, я вижу это. А, так что вот этот зритель, он появился сейчас, и, возможно, именно по этой причине а, все так хотят узнать, что же это был за чел. Ну, давайте рассмотрим все-таки, что же в современном мире, как Баски сейчас живет и сосуществует с нами. Во-первых, мой любимчик Бэнкси цитирует работу 1982 года Жана Мишеля, которая называется «Мальчик-собака на пожаре». В подкасте, кажется, я об этом рассказывала в подкасте о Бэнкси. И он дорабатывает эту его работу полицейскими, обыскивающими этого мальчика на пожаре. Гуглим Бэнкси и Баски, и в картинках сразу же появится вам эта работа. Бэнкси сделал ее для фестиваля граффити или граффити из стрит-арта Bound the Street в Лос-Анджелесе Проходил этот фестиваль в 2018 году И еще по мотивам Баски у него есть трафарет, который называется «Колесо обозрения» Можете загуглить прямо сейчас «Колесо обозрения» Бэнкси на городской стене возле культурного центра Барбикан находится это граффити Не знаю до сих пор или его уже стерли Просто тогда в Лондоне проходила выставка Баски и вот Бэнкси примазался тогда таким образом к нему. В своем инсте под этой картиночкой он написал «Большая выставка Баски открывается в центре Барпикан в месте, которое обычно стремится стереть граффити со своих стен». Ну, так вот, как всегда подколол, как всегда, в общем, утер нос этому культурному центру. И если вы посмотрите на эту картинку сейчас вместе со мной, то вы увидите на работе Бэнкси такие, такая каруселька с коронами и люди, которые покупают билеты на эту карусельку. Вот откуда эта корона? Эта корона, понятно, это символ, который Бенкси взял у Баски, она часто встречается в его работах. Так вот, корона это вообще-то символ, который Баски, в свою очередь, взял у графитчиков, потому что они отмечают такими коронами крутость работы. Ну вот крутая работа, они корону ставят. А сам Жан Мишель, он помимо того, что э, отмечал королей, да, у него свои короли есть, у него есть свои коронованные личности, вот спортсмены, музыканты, мы еще об этом поговорим. Например, посмотрите у Жана Мишеля работы «Кинг Альфонса» 1983 года или «Кинг Бренд 1983 года, вот там как раз эти короны вы встретите. Ну, а сейчас вы слышите такой приятный звучок э, олдскульный. Это группа «Блонди», Rapture, их э, клип, э, в котором засветился в 1981 году сам Баске. И можно, кстати, этот клип посмотреть, пересмотреть на YouTube и найти там э, парнишу, о котором сегодня мы говорим. И, Кстати говоря, солистка группы «Блонди» Дебра Харрис, она купила первую работу, первую картину «Баске» которая была нарисована им в 1981 году, когда у него появился холст и краски, собственно, называется она Red Man и купила она ее за 200 баксов, вот. Так что тут, видите, тоже есть связь. А сейчас эта работа находится в Анина Носей Галерри в Нью-Йорке, так что можно, если вдруг когда-нибудь мы выберем все и поедем в Нью-Йорк, посмотреть ее там. Если уж мы заговорили тут о поп-звездах, давайте сразу сюда расскажу вам про э, роман Баски с Мадонной, да-да, той самой. Дело в том, что когда она была начинающей певицей, он уже был достаточно именитым парнем, уже практически звездой был на тот момент. Вот он с ней встречался. Недолго, но вместе с тем. Есть фоточки в интернете. Ну, наберите Баски и Мадонна, увидите их молодых, а обоих очень забавных, смешных. Но э, он долгое время встречался с девушкой по имени Сюзанна. Она еще неоднократно сегодня у нас будет присутствовать в подкасте. И э, как-то раз эта Сюзанна отодрала Мадонну за ее патлы, за волосы. Вообще жестоко и очень жестко. Тогда... Баски нарисовал такую примирительную картину, которая называется «Венера против Мадонны». И вот кто победил да, в этой войне? Венера или Мадонна? Венера его любовь, да, богиня любви Сюзанна или на самом деле Мадонна. И картина эта вообще должна была служить примирением но уж так я не знаю, честно говоря, помирились они или нет, да и какая разница Мадонни до да какой-то Сюзанны, я думаю, что ей вообще пофигу. Кстати, есть в интернете фотка, где Мадонна стоит напротив этой картины э, в темных очках, такая типа, вау, это про меня. Ну, раз уж речь зашла о знаменитостях... Скажу, что очень многие знаменитости э, имеют в своих коллекциях работы Жанна-Мишеля Баски. Например, его огромным фанатом является Леонардо Ди Каприо. И он прямо гоняется за работами Баски, когда их выставляют на какой-нибудь аукцион. У него не, не, достаточно картин в коллекции. Давайте послушаем еще вот эту музычку. <музыка> Очень, мне кажется, она клевый и современный. Это клип Сеймо. Это одно из прозвищ Жанны Мишеля Баски, я об этом еще расскажу. И это клип NASA Cool Kodjak плюс Fab Five Freddy. И это такой мини-фильм, даже не клип, а мини-фильм, музыку, из которого вы слышите. Они, эти ребята, хотели отдать дань уважения творчеству Баски. И создали такое видео, в котором попытались воссоздать мир, породивший Сеймо. Кто это и что это, мы еще с вами поговорим об этом. Ну и, по сути, самого Баски. Его сделал этот фильмец, диджейский дуэт, в состав которого входят бразильский диджей Зе Гонсалес и музыкальный продюсер Сэм Шпигель. И вот они сотрудничали со многими известными э, музыкантами из с Канье Уэстом, и с Мия, с другими. И вот э, посвятили Сейму, видите, такой вот классный ролик. Он тоже есть на Ютубе. Все ссылки, как всегда, я дам в описании подкаста, так что не беспокойтесь. И, кстати, если вы, например, на Яндекс Яндекс.Музыке слушаете и там нет описания подкаста или на каких-нибудь других платформах, заходите в Телеграм-канал Искусство для пацанчиков, там всегда есть э, описание каждому подкасту. Я его там блею специально для вас ну и ясное дело про баски в наши современные дни очень много фильмов и снято и снимается и я думаю что еще будет сниматься самый такой классический фильм это фильм баски режиссера Джулиана Шнабеля он был снят в 1996 году в ролях Джеффри Райт Гэри Олдман и Дэвид Боуи сыграл там Энди Уорхала об этом я рассказывала в подкасте эпизоде про Уорхала также фильм «Даунтаун 81», с помощью которого Баски вообще прославился, я о нем еще расскажу. «Жан Мишель Баски, Лучезарные дитя» — это фильм 2010 года, режиссер Тамра Дэвис, очень классный фильмец, документальный, и я считаю, что перво-наперво нужно его посмотреть, а потом уже все остальное, потому что там персонажи, которые окружали Баски в жизни, они рассказывают живьем о нем, то есть это такой вот, ну прям, Вообще классно посмотреть на его э, друганов. Да? Очень здорово. Дальше. В 2017 году Сара Драйвер сняла фильм Баске Взрыв реальности и в Баске Ярость к богатству тоже 2017 -го года, режиссера Дэвида Шульмана. Документальная передача, лучше специализированная. Там она Бафта получила, по-моему, премию. В общем, такой вот тоже клевый видеоряд про Баски. А еще э, его произведение неоднократно вступали в коллабу в 21 веке в фэшн-индустрии. И вступают и продолжают это делать. Его э, принты очень актуальны. Он сам, Баски, я имею в виду, он рисовал на одежде, но только сейчас стало это актуально. Вот только сейчас. Так что, видите, его зритель, он родился, и вот он среди нас, это мы с вами. Итак, перечислил просто, какие были э, коллаборации. Может быть, удастся найти одежду, например, где-нибудь на развале из этих коллекций. В 2009 году Рибак сделали очень крутую э, такую коллекцию по мотивам Жана Мишеля Баски. Далее коллекция одежды «Суприм» в э, 2013 году, э, «Осень-зима». Потом «Ком де гарсон». В 2018 году сделали тоже коллекцию Синзима по баски темам. Японская компания «Medicom Toy» — это такие ребята, которые делают, ну, на мой взгляд, жутковатеньких медвежат, но вместе с тем. Вот они тоже все в принтах баски были. И... Такая штука продавалась от 110 до 445 баксов за штуку. Потом Off-White сделали в 2018 году, тоже осенне-зимнюю коллекцию в этом стиле. Ну и я думаю, что это можно продолжать, потому что очень многие фэшн-бренды хотят что-нибудь сделать по мотивам баски. Но он действительно очень классный для этого. Я бы тоже носила что-нибудь с ним на майке или свитшотике. Итак, мы поговорили про современность, где Баския светится и продолжает светиться. А теперь давайте к делу перейдем. Как и у многих других художников, разгадка его работ, она вся родом из детства. В моем инстаграме, Настя4Ч, есть рубрика под хэштегом «Все из детства», где можно почитать о детстве Малевича, Орхала и многих других. И, кстати, есть на эту тему выпуск подкаста «Темная материя. Эпизод Четверякова. Как вырастить гения» называется, где я рассказываю о детстве великих людей. Вы знаете, знание это дает еще и минус большой. Каждый раз, как я читаю про детство великих, у меня в голове вот такой вот звук. Почему? Потому что как будто стекло бьется, вся магия творчества Дали, Малевича и многих других вот сразу рассыпается в мелкие стеклышки и становится все объяснимым. Иногда хочется эту магию держать в голове, вот иногда хочется. У Баски тоже я разрушу, может быть, вот эту вот магию в каком-то смысле слова, но с другой стороны, это зато мы будем знать, откуда это все на его картинах, да мы сможем любую его картину объяснить, хотя бы себе. Так вот, во-первых, мама Жанна Мишеля, она с детства водила его по музею. Папа его был бухгалтером, а вот мама была фаном искусства. И в возрасте 6 лет он даже стал младшим членом Бруклинского музея, на секундочку. Одной из любимых его работ, которая повлияла на него, стала работа герника Пабло Пикассо, которая вообще-то находится в музее Королевы Софии в Мадриде, но в то время выставлялась в Нью-Йорке и, конечно, запала в душу Жанна Мишеля. Так что впоследствии, кстати, его даже называли «Черным Пикассо». Ну, его работы и правда похожи на пикассовские поздние работы, где Пикасса уходит в примитивизм. Вот в 1981 году он написал автопортрет как бы как дань Пикассо даже, понимаете, так. И еще в одном из интервью, немножко российских интервью, но очень знаменитых в отношении Баски, его спросили, а вам нравится, что вас называют «Черным Пикассо»? Его спросил критик Хилтон Крамер тогда. И Баски ответил, что это и лестно, и унизительно одновременно. Потому что большинство отзывов обо мне, сказал он, касаются моей личности, а не моих работ. Они просто расисты, большинство тех людей. Они просто считают меня диким человеком, человеком обезьяны, независимо от того, что еще они думают. То есть черный Пикасса это с одной стороны да, лесть, а с другой стороны оскорбление. Его подружка Сюзанна, та самая, которая, помните, выдрала клок волос с Мадонне, она вспоминала, что он ходил в музеи и проводил там такой странный ритуал. Сейчас, внимание, это интересно, действительно. Он разбрызгивал воду в музее, но не на картины, а в зале. И когда она его спросила, что это он делает такое, он сказал, что ответить он ей не может, иначе все напрасно. Так что все-таки у баския магия все-таки не заканчивается на всех ответах из детства. Все-таки какая-то магическая штука шаманская в нем присутствовала. Вот есть такое. Далее, помимо Пикассо, можно найти э, отсылки в его творчестве и к творчеству других великих художников, что подтверждает, что детские его походы в музей не прошли зря. Например, у него есть э, джаконда. Погуглите баски джаконда. Там э, очень она такая нетривиальная джакондушка. Или, например, работа Made from Olympia 1982 года служанка из картины Олимпия. Там получается: ну, если вы сейчас вы сейчас погуглите, сначала Мане. Эдуард Мане, Олимпия. И вы увидите белокожую девушку и чернокожую служанку, которая ей подает цветы от поклонника. На картине «Баския» вы увидите только «Служанку», например. А еще у него есть картина «Фрикутла» «Of Olympia minus the Seventh». То есть, типа... Конечно, простите меня, я зову английский, но все-таки... Это что-то вроде «А что, если Олимпия была бы без служанки?» Понятное дело, что здесь все дело в черной прекрасной женщине, великолепной, да, без которой эта картина была бы, ну, никакой пустой была бы она. И Баски на эту тему рассуждает, да, говоря, конечно, о проблемах российских каких-то, может быть, заявлениях в его чести или в честь его братьев, но вот оно есть, да, в искусстве тоже такое есть, поэтому здесь очень здорово это на его работах. Первое, да, мы с вами поговорили. Его работы часто объяснимы тем, что он действительно насмотрен был разным искусством. Второе. В детстве он попал в автомобильную аварию. И ее, кстати, он тоже часто изображает на своих работах. Вот, например, если вы видите две машинки, столкнувшиеся на работах или в уголке где-нибудь в работах Жана Мишеля Баски, знаете, что это из той самой аварии, которую он пережил в детстве. Например, работа 1980 года без названия. Вот там как раз две машинки эти сталкиваются. Так вот, его сбила машина, его рука была сломана, он получил несколько внутренних травм, и в конце концов ему даже удалили селезенку. И вот пока он лежал в больнице, его мама, Матильда, принесла ему книгу по анатомии «Анатомия Грея». Это такая классическая американская книга по анатомии. И сериал тоже оттуда, как вы помните, да, название играет сериала, то тоже все туда. «Анатомия Грея» — это книга, где просто было нарисовано да, там вот, строение человеческого тела. Мать принесла, чтобы он понимал, что с ним происходит. Это так очень правильно, на мой взгляд, педагогически. Мама вообще молодец. Но а, Жан-Мишель Баски начинает это рисовать. То есть это еще одно детское воспоминание-травма, слэш, которое все время на его работах показывается. Например, его работа «Dog Leg Study» 1983 года. Вот там очень здорово показаны как раз все ноги, руки, какие-то костяшки и чего только нет. Или э, его знаменитый череп 1981 года э, в Брод, лос анджелес США, находится эта работа. М -м -м -м. Вот там тоже как раз как будто шрамы, как будто зашитое что-то, как будто рентгеновский снимок этого черепа и так далее. В том же году его родители развелись, и он с сестрами остался жить с отцом. Семья проживала сначала в Бромхилл в Бруклине, а потом через пять лет переехала в Пуэрто-Рико. И через два года они вернулись обратно в Нью-Йорк. Тогда Жанну Мишелью было 13 лет, и его мать была помещена на лечение в психушку. И ее то выпускали, то она там пребывала Это вот было постоянное такое ее место пребывания Поэтому э, эти переезды, возможно, тоже повлияли на творчество Жанна Мишеля Баски Но важно сказать следующее Когда ему стукнуло 15 Я просто продолжаю, что дальше произошло с ним, да Он сбежал из дома И спал реально на скамейках, там в коробках, на площади Топкинса Но э, спустя уже неделю его арестовали и вернули к отцу и как же он на улице-то оказался, да, вот всегда говорят, ой, с 15 лет он на улице, ну, ничего подобного, как вы видите, да, по биографии. Когда он учился в 10 классе, ему было 17 лет, соответственно, он бросил высшую школу Эдварда Р. Мороу, и отец его выгнал из дому. Вот тогда началось его скитание, вот тогда. А в 15 лет, там, всего лишь неделю, да, он поскитался, ну, попробовал, понюхал, да, у запаха улиц. И Баски с друзьями в Бруклине жил тоже, в коробке жил, всякое бывало, да, ночевал там на улице, где придется, зарабатывал продажей футболок и самодельных открыток. И посещал при этом, смотрите, CTS School. Это такое экспериментальное учебное заведение, ну, можно сказать, альтернативная средняя школа на Манхэттене. Там упор делался на практику и на творчество. Туда ходили и студенты-художники, которые бросили учебу, например, но хотели продолжить учиться. И туда ходили, например, пожилые люди, которым тоже нечего было делать на пенсии, они там вот получали какое-то образование. Так что видите, как интересно Жан-Мишель Это он не совсем какой-то прям там бомжик с улицы, ничего подобного, видите, тут все серьезно, у него и обучение было, и... Знакомство с искусством с детства было, все это было с ним. Жан Мишель жил на улице и продавал самодельные открытки, которые стоили пару баксов. Сейчас, конечно, они стоят до 15 тысяч долларов. А еще он расписывал одежду, но это не было фэшн, как сейчас, а просто был такой арт. А вот теперь представьте, если бы тогда у него был интернет, и он присоединился бы, например, к маркетплейсу Yellow Images, где мог бы зарабатывать деньги и при этом творить. Я недавно познакомилась с ребятами из Yellow Images, и они реально с огнем в глазах и с гордостью рассказывают о своей авторской программе, в которой каждый художник и дизайнер, даже начинающий, может создавать макапы, 3D-изображения, шрифты, выполнять другие работы в области графического дизайна и иллюстрации и получать высокий стабильный доход, работая при этом удаленно из любой точки мира, даже из коробки на Манхэттене. То есть Marketplace Yellow Images – это площадка не только готовых креативных товаров, которые можно купить, но и площадка, где их можно создавать и зарабатывать на этом. Авторская программа Yellow Images дает возможность прокачать свое портфолио, получить поддержку и фидбэк профессионального сообщества и, мало того, Развивать свой творческий бизнес, потому что там можно собрать свою команду, творить и зарабатывать вместе А начинающим дизайнерам с минимальным опытом помогут полезные статьи и туториалы от авторской академии Yellow Images Ну, супер же! Знаю, нас слушает много художников, уверена, эта информация будет вам полезной В общем, кто знает, будь у Баски шанс присоединиться к авторам Yellow Images, возможно, он бы и не жил в коробке в Центральном парке но Баске повезло. За два года он из мальчика, живущего на улицах, стал миллионером. Правда, что с этими миллионами делать, он вообще не вкуривал. Носил костюмы типа от Армани и, прикиньте, они были все заляпаны краской. Есть знаменитая фотка, где он, например, в таком костюме просто босой. То есть вот такое. Вот. Что делать с этим богатством, обрушившимся на себя ни с того ни с сего. Но вопрос-то в том, как ему удалось взлететь. Правда, интересен? Давайте разберемся. У него есть автопортрет 1982 года. Там вы увидите часто, если загуглите, там человек то ли первобытный такой со стрелой, то ли он графитчик. И это не стрела, а такой м -м, пародия на баллончик краски. Она находится в частном собрании, эта картина. Посмотрите на нее. И э, вот именно со стрит-арта он и начинал. Одному другу, художнику, он признался однажды, что рисовать как художники. Вот как художники. Он не умеет. С другой стороны, я все время думаю, что это его плюс Потому что многие художники, тот же Пабло Пикассо Они стремились к примитивизму Они пытались научиться примитивизму Отбросив свое академическое образование и знания Так что, видите, как интересно Ну, есть такие, как Баски Там, например, Перасмани великолепный Вот это тоже художник, который наивно рисовал Ну, так, как видел, рисовал Вот, вот так, мило это все и вот у Баски тоже такая была штука. Так вот, рисовал он, э, а точнее писал надписи на улицах под ником «Сэймо». Или сам он говорит и поправляет там в одном из интервью журналиста, он говорит «само». То есть он на «о» ставит ударение, так по-французски. «Сэймо» — это аббревиатура с английского, ну что-то вроде same old sheet", То есть тоже старое дерьмо, что и везде. Как и Бэнкси, он выбирал не какие места для своих... Э, рисунков, тегов. Он рисовал специально вокруг галерей искусства, потому что он обращался именно к ним. В 1976 году он и его друг э, Ол Диас, они начали рисовать вот эти вот граффити на стенах в Нижнем Манхэттене и подписывались вот, собственно, э, либо «Сэймо», либо «Сэймо щит». И м, среди этих надписей были, например, такие: что из политических реалий кажется вам наиболее влиятельным вопрос? А. ТВ, Б. Церковь, С. Макдональдс, Д. Сеймо. То есть, вот видите, как он интересно мыслил. Или, например, у него есть там фраза: Он думает, что плюш оберегает его. Подпись Сеймо. да. То есть, вот тоже. Про кого это? Про чуваков с Уолл стрит в плюшевых пиджаках, не знаю, про кого он говорит. Или, например, «сеймо» как условие отрицания. В общем, такие философские прикольные фразочки, которые либо он где-то слышал, либо он сам их конструировал в голове, и он их писал. Вообще интересно, да, вот те, кто рисуют райтеры, да, которые рисуют трафареты, э, послушайте, пожалуйста, если вам незнакомы эти слова, послушайте подкаст про Бэнкс, я там как раз об этом рассказываю, кто это такие. Так вот, эм, райтеры, которые рисуют теги, обычно свое имя какое-то или прозвище, они... Скорее, как изображение мыслят свою работу. Не как слова, как изображение. А у Баски это был именно говорящий текст. И э, знаете, что мне пришло в голову? Что похоже было у Марселя Бротерса, о котором я рассказывала в одном из выпусков подкаста «Искусство для пацанчиков», потому что он тоже мыслил текст как искусство. Вот и у Баски э, тоже здесь текст как искусство, как некий объект он его воспринимал, а не просто там надписи какие-то писал. И вот 11 декабря 1978 года в Village Voice была опубликована статья об этих надписях. И в тот момент Сеймо стал известен. То есть он был известен уже с конца 70-х годов. Но просто никто не знал, как он выглядит. Там в фильме, в одном из фильмов, есть момент, когда его избивают. И он говорит, это я, Сеймо, это я, Сеймо", да, И вот как бы там его никто не слышит. Знаменитым он стал тогда, когда его сняли в фильме «Даунтаун 81». Дело в том, что съемочной бригаде был нужен чел, который может связать в фильме музыкантов с улиц. И они решили, что это круто будет, если будет человек какой-то графитчик. И поскольку надписи «Саймо» да, уже были по всему Манхэттену, и, мало того, он еще засветился в статье, э, с ним связались, его нашли, и вот он стал таким лейтмотивом. Лейтмотив — это э, обычно мелодия, которая встречается, например, в операх, и ты знаешь точно, что сейчас придет этот персонаж, потому что это его мелодия звучит. Это впервые лейтмотив слова придумал Вагнер э, в XIX веке, но до этого тоже лейтмотив Мотивы существовали, просто так они не назывались. Ладно, извините, я отошла в сторону. А, так вот, ребята из этого фильма, они а, не только сделали его знаменитым, но они еще и предоставили ему производственный цех, чтобы он мог где-то переночевать. Потому что они же не один день снимали, да? И они же ему, как оплату, а, подогнали холсты, краски. Впервые у него появилось на чем рисовать. Потому что рисовал на холодильниках, на, на чем угодно вообще. А тут у него по надежде, да? Вот, а тут у него появилось на чем рисовать. Так что видите, какие они добрые дело сделали для него фильм этот вообще не вышел в прокат. Он вышел уже после смерти Баски. Но Богема, которая тусовалась туда, и они знали об этом фильме, они видели кадры, и этот фильм в Богеме, как бы он ходил уже по рукам. И поэтому Баски засветился именно там. И вот он стал публичной личностью именно через съемки в этом фильме, где стал таким вот лейтмотивом для рассказа об уличной музыке. А ведь сам Баски, он тоже был в группе, в уличной группе, в музыкальной который назывался Gray, ну и догадайтесь, откуда Грей. да, правильно, Анатомия Грей. Вот, вот все связано, говорю же, с его детством, все из детства, что они играли, они выступали в клубе Мэтт, они там, по по-моему, четверо или пятеро их было, и они не умели никто играть на музыкальных инструментах, вообще никто не умел играть на музыкальных инструментах, давайте послушаем. Вот это то, что они играли. Примерно это. Ссылку на их музыку я оставлю тоже в описании подкаста. Это что-то вроде... Не знаю, джаза какого-то экспериментального, нойза Еще и раповали они в этот момент Такой авангард, в общем И нечто похожее, но только с профессиональными музыкантами В Советском Союзе в это же время Делал Сережа Курехин, который основал поп-механику На моем немножко заброшенном YouTube-канале Есть лекция про Кейджи Курехина Если вас заинтересует, то можете посмотреть ее Ссылку на него тоже дам в описании и в группе «Грей» название для их песен, а их, между прочим, набралось на целый альбом, там с десяточек, придумывал сам Жан-Мишель, так что названия там были типа «Красные руки», «Мона Лиза», «Зубной трос», «Драки на подиуме», ну и все такое. Музыкой. Жан Мишель вообще очень сильно увлекался. Мне нравится его фраза о том, что бросить бы Нью-Йорк, уехать куда-нибудь подальше и заниматься только музыкой. То есть он видел себя в этом тоже, так же, как и в живописи. И его любимым музыкантом был Чарли Паркер. А любимым музыкальным направлением, соответственно, конечно, бибоп. Это такое джазовое направление. Давайте я вот сейчас я включу вам что-нибудь бибопное. Ну вот вы слышите, да, здесь мелодия не так важна, здесь важен ритм, сложный ритм. Вообще бибоп называют музыкой для музыкантов, потому что э, это музыка не для того, чтобы мы расслабились. Это музыка для того, чтобы музыканты м, технику отработали, чтобы музыканты э, поиграли, что-то интересненькое, да, с ритмом с этим поиграли и так далее. Так что это вот такая вот штука, и это, конечно, была революция в джазе, и э, бибоп направление его основоположниками были... как. Как раз черный саксофонист Чарли Паркер, Дизи Гелеспи, Телониус Монг, пианист великолепный, которого я обожаю, и другие. Вот они делали на своих инструментах то же, что делали барабанщики, да, импровизировали ритмом интересным. Баски, конечно, отдает дань своим любимым музыкантам. У него много работ связано с музыкой. Мы тоже должны знать это, чтобы читать его работы. Например, у него есть работа C.P.R.K.R. 1982 года. Это картина, на которой просто дискография Паркера вся. Ну, точнее, такой топ любимых произведений самого Жана Мишеля Баски у Паркера. Потом он обожал духовиков, музыкантов, да, и вот у него, например, есть замечательная работа «Духовики», она называется «Horn Players» 1983 года, она находится в частной коллекции, и она такая классная, причем, знаете, в ней уже чувствуется импровизация джазовая, в ней в самой чувствуется импровизация джазовая, и там очень прикольно, там, например, в центре надпись «Орнитологи», Почему? Потому что эм, вот эта птица, это было прозвище у Чарли Паркера. И у него есть композиция такая. И вот если знать такие нюансы, то ты можешь вообще слышать, что там, э, какая музыка звучит в голове у Баски, когда он рисует эту штуку. И, например, там есть надпись «Ear, teeth», Fit, то есть это м -м, гортань, да, э, там, лерникс, это искаженная гортань, да, это слово. Э, такой важный очень орган для духовика и вообще-таки важные органы для духовиков. И снова, да, мы вспоминаем Анатомию Грей, э, который вот он использует даже здесь. Потом там у него смешано со списком покупок, там мы видим соп, да, мыло написано. То есть там что только не написано вообще. Все ассоциации, которые у него были в этот момент, он как раз в эти работы и вкладывает. А в центральной части красуется череп, такой частый мотив у Жанна Мишеля Баски. Ну, естественно, он связан со скоротечностью жизни и в первую очередь с афроамериканской скоротечностью жизни, о которой Жан Мишель тоже не забывает упомянуть. Обращение Баски к Паркеру и Гелеспи, оно, конечно же, вскрывает и приемы, которые он сам использует вот в живописи. Например, эту джазовую импровизационность и этот ритм. То есть это вот триптих, да, это три работы, и в этом есть некий ритм. Это уже учитывается, это, конечно, очень здорово, он вообще классно это делает. Ну, а еще у него есть прям признание в любви Паркеру, понятно, что он гений. И вот у него есть работа с пластинкой Чарли Паркера на черном фоне. И э, работа называется «Настало время» 1985 года. Просто грубо вырезанный фанерный диск, который изображает э, 45 композиций одноименного бибоп-альбома Чарли Паркера. Вот, вот просто вот такой грубо нарисованный диск, и все. И э, почему для него Паркер — целая вселенная? А потому что у него есть еще одна похожая картина, которая называется «Земля» 1984 года. И вот если мы на нее посмотрим, нам такая черная просто э, кружок, который на желтом фоне нарисован, то мы поймем, что для самого Жанны Мишеля Баски э, вот, э, «Земля» — это прямо Чарли Паркер, то есть это целая вселенная. Такая очень красивая метафора. Я ее услышала у Ирины Кулик на ее лекции про Жанна Мишеля Баски, мне она очень понравилась эта э, очень красивая метафора. Это что касается музыки и баски. А вот давайте возвращаться к его творчеству. Сначала был фильм, потом э, он попал на шоу Глена Убрайана на кабельном ТВ, и вот что о нем вспоминает в ту пору его подружка Сюзанна. Она, когда его увидела первый раз, она работала тогда в какой-то забегаловке на углу второй авеню и пятой й улицы. И она подумала, что это какой-то помжара, потому что на нем был плащ не по размеру и все такое. Волосы были выстрижены клаками. а он, между прочим, так подстригся специально, чтобы быть похожим на африканского индейца. И не просто так все было. И она рассказывала, что когда они начали встречаться, он просил ее ходить не рядом с ним, а за ним, как это делают японки. И всюду, она говорит, повсюду у него были маленькие блокнотики с собой, где он что-то записывал. А еще она вспоминает и рассказывает в документалке, о которой я вам уже говорила сегодня, свои, ну, рассказывает, что он читал ей свои стихи, что это было очень романтично. Мне очень нравится, я уже сейчас вот упомянула, просполерила да, лекцию Ирины Кулик, ссылку на нее тоже дам в описании, на ее лекцию. Так вот, она очень классно рассказывает о том, а как же работал Баския. Она все о чем мы сейчас говорили, совмещает в одно, в одну фразу. И она говорит, смотрите, он работает одновременно на разных информационных потоках. И все эти информационные потоки, которые вокруг него, он выплескивает на холст. То есть это книги по искусству искусства, которое он знал, там, изучал и так далее, да? Это книга Анатомия Грея, которую он тоже там любил с детства, да, и все время включает оттуда э, в свою работу это все. Это включенный телек, который обязательно работал э, фоном, когда он рисовал, и это фраза оттуда какие-то выдернутые. Не надо каждую фразу привязывать к этой картине, возможно, он просто услышал ее по телеку и записал ее прямо в картину. Это музыка, которую он тоже слушал там того же Чарли Паркера и мог вписать что-то в э, свою работу. То есть вот эти крутые, круто сказано, конечно, информационные потоки, они все на его работах вылиты, и поэтому его работы, наверное, такие естественные, что ли, вот естественные, как поток мыслей. Плюс к этому ко всему я добавлю джазовую импровизацию. Конечно, джазовую импровизацию в стиле бибоп с ритмом, с разным рваным и так далее. Вот и все. Вот это то, что объясняет работы Жанна Мишеля Баски. Очень круто объясняет. Мы теперь уже можем это разгадать. Давайте перейдем еще к нескольким темам, которых он рисовал. Вот, например, он рисовал, вообще, я уже говорил, на чем угодно, да, на рубашке, на платье своей девушки, на холодильнике, на окнах, на чем угодно. И, например, у него есть работы, которые он рисовал на шлемах, э, бейсбольных шлемах. Э, шлемы 1981 год в э, приватной коллекции находится, в частной коллекции находится, и э, там такие волосы приделанные, как будто бы, к этому шлему, э, и он разрисован. Очень так интересно смотрится, конечно, как афроамериканский действительно какой-то э, персонаж, африканец какой-то, вот что-то такое прямо мистическое в этом есть. А с другой стороны, это отсыл к спортсменам, потому что Баски говорит, да, вот мы Музыканты черные крутые, да, вот спортсмены черные крутые, вот художников еще нет черных, да, среди нас, вот он стал одним из первых таких э, художников э, афроамериканцев. И героем спорта он тоже посвящает, конечно же, как гордость за своих э, братьев э, несколько картин, например, картина «Боксер» 1982 года, она посвящена Рэю Робертсону. И в 2008 году она была продана за 13,5 лямов Она до этого хранилась у барабанщика группы «Металлика» Потом он решил ее продать И он продал еще, по-моему, там доход один Есть у Баски картина И вот она тоже у него была в коллекции Ему нужны были деньги на строительство дома для его семьи Он продал две эти работы А так они были у него Посмотрите работу «Боксер» 1982 года или, например, его работы, которые говорят уже не о спортсменах, а просто об африканской культуре, который он э, считал себя, естественно, причастным, э, в который он был таким вот э, неким шаманом, что ли, да, то есть через его работы, иногда мне это кажется, по крайней мере, когда я смотрю, что через его работы как будто с нами говорят его предки, да, вот есть что-то такое в, этом, в этих работах, например, работа «Флексибл», «Гибкий», 1984 года находится в частной коллекции, ну, посмотрите, о -о -о, прям мурашки бегут по коже, когда смотришь на этого э, персонажа, и Однажды в интервью ему сказали Вы, наверное, такой примитивный экспрессионист А он э, Переспросил, он сказал Примитивный? Это как приматы? И отказался вообще говорить с этим журналистом Ну, конечно, сам так сформулировал Вообще, абсолютно Или, например, у него есть картина Аборигены 1984 года там мы тоже видим э, прямо произведение искусства э, абригенов, да, вот, э, произведение искусства африканского, которое он тоже, возможно, видел в музеях и так далее. И есть магические произведения, например, Gold Griot. Это 1984 года. Gold Griot это сверчок такой, африканский путешественник. Вот, посмотрите, пожалуйста, тоже. Понятное дело, да, это какая-то маска африканская. Вот той, того и гляди, какой-то ритуал свершится, когда ты долго будешь смотреть на эту картину или как жанр. Мишель, начнешь в галерее разбрызгивать воду за чем-то. интересно, кстати, штука это очень. Я прям запомнила это. Надо попробовать. Нет-нет-нет, э, не пробуйте, а то меня музеи просто съедят. Или еще, например, есть одна работа 1986 года, которая называется Григри. Григри -гри» это такой амулет. Он тоже в частной коллекции находится. И вот э, у этого амулета даже и вы видите красную веревочку, на которую его подвешивать можно. Тоже интересно, Интересно это все смотреть. Все мистически очень. Вот э, еще раз повторюсь, что вот Пикасса приходилось изучать примитивизм африканский. А у Баски он автоматически был. И это круто, конечно. Или, например, его работа Нотариус 1983 года. А о ней он сам рассказывает в русскоязычном интервью. Ну, перевод есть русскоязычный. И ссылку я тоже дам на него в описании. Посмотрите на эту работу и э, почитайте, что он о ней... Посмотрите на ютюбе, точнее, что он о ней сам говорит. Вообще, были афроамериканские художники до него. Например, Билл Тейлор был одним из первых таких художников. Он умер в возрасте 80 лет в 1949 году. И его в 60-х годах выставляли. Поэтому, возможно, маленький Жан-Мишель мог видеть его работы в музее возможно но это неизвестно и этот художник если вы его загуглите бил Трейлер, правильно Трейлер. он рисовал вот конкретно первобытные то что могло бы рисоваться на э, в пещерах вот вот он рисовал такое же вот прям такие у него были работы и если бас... Я Баския видел их, то, возможно, он еще и вот его, как носитель африканской культуры, немножко цитировал. А может и нет. Но уж с кем он точно работал из художников, так это с Энди Уорхолом. Это известная история. Он познакомился с ним в ресторане. Он увидел через стекло, что там сидит Энди Уорхол. Он забежал туда, не постеснялся, и предложил его купить несколько своих открыток. И Орхол не только купил, но еще и э, предложил поужинать с ним. Но Баски сказал, нет, я мне некогда, и побежал домой. И пока Орхал кушал, он э, нарисовал работу «Дос габесос», «Две головы». Простите меня, плохо с испанским, еще хуже, чем с английским. И э, вот он, собственно, подарил это э, работу 1982 года, он подарил ее э, Энди Уорхолу. Я не знаю, правда эта история или неправда, можно ли было так быстро нарисовать эту картину, но вместе с тем э, э, вот такая история есть орхал его называл очень мило, он называл его солнышко, мимими, -ми -ми, да? Так вот, он уцепился, конечно, за талант молодого художника, чтобы, может быть, продлить свою славу отчасти. Есть споры об этом, да? Кто-то говорит, что это была искренняя абсолютно дружба, а кто-то говорит, что орхал к тому времени настолько опоскудился, настолько был уже, эм, ну продажным в смысле того, что любой богатый человек хотел работу кисти орхала, рук орхала и поэтому он так продался, вот, ну, обмерщал. И, возможно, это был для него такой выход на то, чтобы его помнили, на то, чтобы его знали, на то, чтобы с ним считались и так далее. Поэтому, может быть, действительно он воспользовался Жаном Мишелем и совместной работе с ними. А может быть, действительно они были оба одинокими людьми, и поэтому и тот, и другой искали просто дружбу человека. В этих отношениях. Тут мы сейчас с вами уже это не узнаем, но вместе с тем я вам говорю просто все факты, которые э, есть про них. Что есть из их работ интересного совместных? Сейчас посмотрим. Ну, например, во-первых, есть фотографий много, а, а во-вторых, например, в мраморном дворце Русского музея выставлена работа, я не знаю, до сих пор она выставлена или уже нет. Ребята из Питера меня поправят. Жанна Мишеля Баския и Энди Орхала, без названия, 1984 года. Это работа, в которой вы видите и трафаретные штуки от Орхала, да, поверх которых Баския что-то зарисовала, что-то нарисовал. И вот получается такая вот штука. Они провели одну выставку, которая, кстати, не имела особого успеха. Эээ, вот. И вскоре после нее Энди Уорхол умер. Подробности об этом можете, ну, об Орхоле, я имею в виду, послушать в подкасте про Орхола. И для Баски его смерть была потрясением. И мне кажется, что все-таки это доказывает, что орхал был близким для него человеком. И с тех самых пор он и до этого употреблял Жан-Мишель Баски, но это его однозначно подкосило, и он окончательно ушел в наркоту. И, кстати говоря, коллекционеры... Я просто это скажу, потому что потом забуду, сейчас вспомнила, что коллекционеры покупали работы жан Мишеля очень с большим удовольствием, а музея нет. И да, потому что, опять же, не родились тогда еще да, его зрители. А он пытался дарить свои картины знакомому с детства музею. Ну, то есть вот такая вот штука. Ладно, так вот наркотики. Любимым писателем Жанна Мишеля Баския был Уильям Берроуз. Если вы не читали Бероуз, значит, вы да, вы пока еще совсем такие девственники, в том смысле, что когда ты читаешь Бероуз, если даже ты никогда не употреблял наркоту, ощущение, что ты ее употребляешь в момент чтения книг этого автора. Это битник, который писал секс-наркотики н ролл это гуд, то есть для него это было так. Как автор подкаста заявляют, наркотики это плохо. Но э, суть в том, что э, у Бероуза у него тексты такими коллажами составляются, и, возможно, это тоже в своем творчестве использовал э, Баски. Вот, возможно, это эти вот такие текстовые коллажи. Он оттуда взял у Бероуза. Так вот, когда смотришь на картины Жанна Мишеля, можно даже понять, каким наркотиком он увлекался. У нас в педагогическом вузе, где я училась, нас учили распознавать э, малолетних наркоманов не только по симптомам, но и, например, по тому, как они рисуют. Так вот, мелкие рисунки это, скорее всего, э, кокаин кокосик, а крупные — это, вот, например, Герч. И можно понять, в какой момент да, Баски на чем сидит. Э, особенно в последние годы. И его последняя работа — это, конечно, работа про выгорание. Это однозначно работа про вгорание. Это «Эройка-один», вот слово «героический», да, героика 2 И там страшная надпись такая повторяется. Человек умирает, человек умирает, человек умирает. И это, ну, жуть жуткая вообще. А последняя его работа, там вообще два скелета друг на друге. Называется «Верхом на смерти» 1988 года. Загуглите ее обязательно. Она такая знаменитая очень. И понимаешь, что это Баски сам верхом на смерти, что он вот видит это, это знаете, как у Моцарта реквием, это вот, это вот про это все. Умер он от овердозы, ему было всего 27 лет, поэтому в этом смысле он вполне мог бы войти в клуб 27. И, кстати, я нашла отображение в искусстве клуба 27. Есть на в Тель-Авиве граффити, на котором изображены члены клуба 27. Очень круто изображены. Погуглите. Граффити в Тель-Авиве, 27, что-нибудь такое. Ну и вы знаете, да, кто туда входил? Музыканты. Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уэйнхаус. И вот Жан-Мишель Баски туда бы замечательно встраивался тоже. И я всегда думаю, а что было бы сейчас, если бы Жан-Мишель Баския был жив? Ему бы был 61 год, и он был бы такой раскрученный и ушел бы в коммерцию, как Орхел в свое время или как сейчас там, не знаю, Дэмиан Херст. Или же он уехал бы, действительно, и занимался музыкой на каком-нибудь маленьком острове. Или он... Что бы с ним было, не знаю Но уж точно знаю, что даже те работы, которые он нарисовал Они бы уже сделали его авторитетом для нас с вами Это, знаете, это как про Цой рассуждать Вот что было бы, если бы он был жив Наверное, выступал бы с Киркоровым и Гагариной на этих многочисленных концертах А может быть и нет Вот, ну, мы не будем этого знать Но мы будем знать, что, возможно, именно ранняя смерть сделала этих парней героями для нас Это тоже нельзя исключать, к сожалению Ван Гог, сравню его с ним еще, он рисовал всего 10 лет и оставил после себя примерно 860 картин. Жан-Мишель Баски рисовал всего 7 лет и оставил после себя порядка 600 работ. Что касается цены на его работы, я уже упоминала, они очень высокие. В 2002-м наивысшей ценой, уплаченной за работу Баски, было на ляма», а в 2021-м 23 марта. Работу Жанна Мишеля Баския «Войн» э, она стала самым дорогим произведением западного искусства, проданным в Азии. Ее продали за 41,7 миллионов долларов. Э, ну и, например, в 2017 году его безымянная работа 1982 -го года была продана за 110,5 миллионов долларов. Или, например, в мае семнадцатого года на аукционе Сотбис картина «Юнитлет» uh, 1982 года, uh, изображающая черный череп такой, была продана вообще за рекордную сумму для американского художника 110,5 миллионов. Так вот, однажды я видела uh, живьем работы Баски. Это было в прошлом году в Пушкинском музее. Это была работа Грильо, не знаю, как правильно просчитать ее, 1984 года. И я помню, что тогда эта работа произвела на меня абсолютно магическое впечатление. И у меня было ощущение, что Тут и джаз, тут и хип-хоп, тут и рэп И одновременно Какие-то шаманские ритуалы И все это вместе Это было невероятно Я просто помню, что я села на пол и долго-долго рассматривала эту работу И меня прям уносило вообще с нее Потому что, ну, ну это просто вообще Это вот магия какая-то Есть не магия, и все тут И вот я бы хотела вам это впечатление свое Оставить, чтобы Когда вы увидите своими глазами Работы Баски не в интернете не на кофточках, не на футболках и не на масках, которые сейчас очень популярны, да, а живьем, чтобы вы вспомнили мои слова и сказали, а у меня такое же впечатление или а у меня совсем другое. Давайте будем это делать. И я, как всегда, с удовольствием сообщаю, что если хотите устроить с нами крутую интеграцию или замутить коллабу, то пишите на собака толк инфособака.talk-толк.ми. Напоминаю, что наш подкаст работает в союзе э, замечательных подкастов «Толк». Э, Это лейбл, на котором мы сейчас тоже есть. Если хотите перетереть лично э, о чем-то, ищите меня в соцсетях по нику «Настя4че». Ну, а также вы всегда можете поддержать любимый подкаст монетой на сайте Patreon. Ссылка в описании. Традиционно в финале хочу от души поблагодарить наших патронов. Спасибо вам, пацанчики родные. Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко, Алена Тимофеева, Дима Тимофеев, уж не знаю родственники ли, Раннинг-Шеф, Анастасия Тейт, Алена, Рита Утро, Екатерина Аносова, Егор Щербин, Наталья Кораблева, Максим Зайцев, Ирина Матикова, Ольга Платвенкова, Таня Гонсалес, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Чудачка Т, Варвара З, Таня Катя Тертышная, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс З, Сизова, Александр Септима, Зоя, Юля Бойко, Даш Латука, Мирослав В, Ахчи, Валерия, Владислав Соколенко, Вантра и да прибудет с вами Сила Искусства. Пока!